0: Heute spreche ich mit Sabrina Lindauer. Sabrina ist Autorin, Yoga-Trainerin, Meditationstrainerin und Dankbarkeitsexpertin. Mich fasziniert das Dankbarkeitsthema sehr und ich habe mich in letzter Zeit äußerst viel damit beschäftigt. Denn ich habe einige Studien dazu gelesen, wie sich Dankbarkeit tatsächlich sehr stark auf unseren Alltag und auf unsere Gefühlswelt auswirken kann. So ist mittlerweile wieder wissenschaftlich bewiesen worden, dass Dankbarkeit sich auf unser Angst- und Verteidigungszentrum im Gehirn auswirken kann und dieses besser regulieren kann. Außerdem soll Dankbarkeit bis hin zu der Kontrolle von unserer Herzrate, unserer Atmung und unserer Amygdala-Aktivität geben. Das heißt, wir können vielleicht sogar damit rechnen, dass Dankbarkeit eine Reduktion in der Inflammation unseres Nervensystems auswirken kann. Das sind alles sehr, sehr interessante Aspekte, die Dankbarkeit hervorrufen kann und Dankbarkeit ist auch nicht Neues, sondern wird tatsächlich schon seit längerer Zeit in Religionen wie dem Buddhismus oder anderen Religionen praktiziert. Das sind alles sehr, sehr interessante Themen und Thesen für mich. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, mehr über das Thema Dankbarkeit erfahren. Und jetzt begrüße ich erstmal meine Gästin und vielen Dank, dass du hier bist. Herzlich willkommen, Sabrina.
1: Danke vielmals, Andreas, für diese schöne Einleitung und vielen Dank für die Einladung, dass ich hier bei dir im Podcast sein darf.
0: Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich auch, dass du hier bist. Wir wollen heute über das Thema Dankbarkeit sprechen und da interessiert es mich natürlich, was ist denn deine Geschichte, wie bist du zu dem Thema Dankbarkeit gekommen?
1: Ja, das ist die Frage, die mir viele Leute immer stellen, wenn ich sage, ja, ich bin als Dankbarkeitsenthusiastin unterwegs und ist immer, was machst du genau und wie bist du dazu gekommen? Ich versuche mich möglichst kurz zu halten. Ja, also ich war früher tätig als Marketing-Spezialistin, ganz klassisch. Ich habe Kommunikation studiert und bin da schön die, ja, die Karriereleiter nach oben ähm, gewandert, würde ich mal sagen. Und ähm, kam dann aber zum Punkt, wo ich ja, halt das Leben begonnen habe zu hinterfragen, sagen wir es mal so. Ähm, diese Frage nach dem Sinn, die Frage nach dem Warum, äh, tue ich diesen Job etc. und ich war ähm, in einem ja, anspruchsvollen Job, ähm, habe nebenbei noch studiert und ähm, bin da so langsam von meinem Weg abgekommen, würde ich mal sagen, ähm, und bin dann in ein Burnout gelaufen. Das war mhm. vor gut drei Jahren, fast vier Jahre sind es jetzt her, ähm, und das war für mich ein großer Gamechanger in meinem Leben. Und ich habe schon vor der Krankschreibung, eigentlich bin ich zum ersten Mal in Kontakt gekommen mit Dankbarkeit und zwar hat das meine Meditationslehrerin immer im Anschluss an die Meditation integriert zwei Minuten Dankbarkeit und ich bin ein sehr neugieriger Mensch ich probiere gerne aus und habe mich da einfach drauf eingelassen und habe gedacht okay ich meine in, in, auf Schweizerdeutsch sagen wir immer wenn es nichts bringt dann schadet es auch nicht ne? und machen wir das mal probieren wir es aus und ich habe dann gemerkt irgendwie tut mir das noch gut mit dieser Dankbarkeit und habe das auch immer weiter und weiter gemacht und jetzt zurückblickend so betrachtet kann ich sagen es ist schon eines der, ich nenne es mal Tools oder ja etwas von dem, was ich gemacht habe, was mir sehr stark geholfen hat auf meinem Weg zur Genesung. Und ähm, da kam dann na, also ich war längere Zeit, mehrere Monate krank, geschrieben und habe dann irgendwann entschieden, dass ich auf diesem Job so nicht gesund werden kann. Und habe diesen Job dann aufgegeben ähm, und bin nach Asien gegangen. Und da ist das Thema Dankbarkeit dann so richtig aufgekommen, weil ich einer Freundin helfen wollte, der es nicht so gut geht. Und da habe ich gemerkt, was Dankbarkeit in meinem Leben verändert hat und wie viel es bei anderen Menschen verändern kann. Und so bin ich eigentlich zu dem Thema gekommen und trage das jetzt in die Welt. Genau, das ist ja. so die Kur Kurzfassung.
0: <lacht> ja. Ist es denn tatsächlich notwendig gewesen, dass du erst nach Asien gehst, und um da mehr über Dankbarkeit zu lernen? Weil ich glaube, in, in diesem asiatischen Raum ist das vielleicht auch ein bisschen verbreiteter. Ich habe ja auch eben gesagt, ich glaube, im Buddhismus wird es viel stärker praktiziert, als wir das jetzt in christlichen Religionen kennen. Ähm, oder würdest du sagen, in Deutschland ist es auch schon weit verbreitet oder genauso weit verbreitet? Oder wie, wie schätzt du das ein?
1: Es ist, das ist eine gute Frage. Ähm, ich würde sagen, die... Asiatische Welt oder insbesondere halt der Buddhismus, die haben von Grund auf, würde ich mal sagen, eine andere Lebenseinstellung ähm, oder eine ja, wenn ich jetzt sage, eine andere Pace oder Geschwindigkeit oder so ein anderes Lebensverständnis vielleicht auch. Ich würde jetzt nicht hm. sagen, die sind dankbarer oder weniger dankbar. Das kann ich schlicht nicht beurteilen. Ich war auch nicht in Asien, um mich mit dem Thema Dankbarkeit auseinanderzusetzen. Ich glaube, da war für mich mehr zu Ruhe kommen und ich habe mich dazu Yoga- und Meditationslehrerin ausbilden lassen. Und das mhm. alles zusammen hat dann so zu diesem Package geführt. Aber Dankbarkeit ist schon etwas, was ich eigentlich vor allem ähm, in Europa sozusagen kennengelernt und auch gelebt habe. Und erst als ich dann halt mein Buch geschrieben habe oder herausgegeben habe, ähm, habe ich mich wirklich noch was tiefer damit auseinandergesetzt. Aber jetzt unabhängig von irgendwie Religionen oder Lebensphilosophien ja. etc.
0: Was, was bedeutet denn Dankbarkeit für dich? Weil bei mir ist es natürlich so, wenn ich jetzt... Ich habe mich auch schon mehr damit beschäftigt mit diesem Thema und kann mir da, glaube ich, mehr drunter vorstellen. Aber es gibt ja auch viele Leute, die haben sich noch überhaupt gar nicht mit diesem Thema Dankbarkeit beschäftigt. Und dankbar zu sein, das können, da können sich die Leute sicherlich was drunter vorstellen. Aber wenn ich das jetzt mal auf eine Ebene setze, mit Praxisen wie Yoga oder Meditation, dann steckt ja wahrscheinlich auch ein bisschen mehr hinter dem Thema Dankbarkeit, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde... Ähm ich finde das immer total spannend, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, weil ich bekomme teilweise auch Reaktionen, wenn ich erkläre, was ich mache. Ja, willst du mir jetzt sagen, ich bin nicht dankbar? Und darum geht es überhaupt nicht. Also es, ist, es geht für mich bei Dankbarkeit nicht um das Danke, ähm, wenn ich mich bedanke, wenn ich eine Tasse Kaffee bekomme oder so. Das ist, äh, ich ich sage immer, Dankbarkeit ist so viel mehr als diese sogenannte Floskel, sage ich jeweils. Also einfach so mhm. das Danke. Ähm, Dankbarkeit für mich ist ist wirklich ein Gefühl, es ist eine Lebenseinstellung und für mich ist es auch, also gestartet habe ich sozusagen mit der Floskel, ne? war für mich auch einfach so, wie ich es antrainiert bekommen habe, ich sage für alles schön Danke. Und dann bin ich eingestiegen in diese Dankbarkeitsroutinen und habe gemerkt, das ist so viel mehr und das löst in mir so ein wohliges Gefühl aus, so ein warmes Gefühl in der Brust und ich fühle mich gut. Und je länger ich das jetzt gemacht habe, wurde es echt zu einer Lebenseinstellung, also es ist so, ich lebe das, es ist nicht, dass ich was Bewusstes noch mache, klar, ich schreibe auch noch morgens drei Dinge auf, für die ich dankbar bin, aber es ist die Art, das Leben zu betrachten. So der Wechsel hm, von, ich sage jetzt nicht alle von uns ähm, sehen das Leben als negativ an oder so, überhaupt nicht, aber gerade in der westlichen Welt haben wir schon die Tendenz, ähm, das Leben, oder nee, ich sage jetzt mal negative Sachen oder schwierige Sachen, ähm, stark zu gewichten und so alles Schöne, was uns passiert, so ein bisschen auszublenden. Und da hilft uns Dankbarkeit halt immer wieder zu sehen, was haben wir.
0: Ja, sehr interessant. Ähm, das heißt... Suchst du dir denn Dinge explizit raus, für die du dann dankbar bist? Du hast ja auch schon so ein bisschen angedeutet, du verwendest Dankbarkeitspraxisen, damit man das in der Praxis ein bisschen besser umsetzen kann. Du hast gesagt, du schreibst drei Dinge auf, für die du täglich Dankbarkeit empfindest. Ähm, hilft das Einsteigern, äh, wenn sie mal das ausprobieren wollen? Oder ähm, ja wie, wie würdest wie würdest du anfangen, die Dinge in die Praxis umzusetzen, um Dankbarkeit erlebbarer zu machen und auch ja. die Effekte von Dankbarkeit zu spüren?
1: Ja, ähm, das ist ein, ein, ein großer Punkt. Ich versuche da möglichst ähm, ja auf den Punkt zu antworten, weil du verschiedene Facetten in deine Frage integriert hast. Ähm, ich sage immer, Dankbarkeit, das ist ein Muskel. Also Dankbarkeit mhm. ist wie das Sixpack, das kommt auch nicht von einen Tag auf den anderen und wenn man es nicht weiter ähm, trainiert, dann äh, ja, geht das Sixpack irgendwann vielleicht auch wieder weg. Ähm, und ich habe jetzt vorhin gesagt, für mich ist es eine Lebenseinstellung, ich lebe das einfach, aber ja, auch ich habe immer wieder Phasen, ähm, wo ich merke, jetzt darfst du wieder ein bisschen mehr Dankbarkeit leben, Sabrina. Und da hilft es einfach eben diese Dankbarkeitspraxis, ähm, ganz bewusst zu leben und ja, zum Einstieg empfehle ich wirklich diese ganz simple Übung mit drei Dingen aufschreiben, für die ich dankbar bin und da möchte ich einfach auch immer mitgeben, es soll nicht ein weiteres To-Do sein auf der Liste, Wir, die meisten von uns haben genügende To-Dos ähm, und es geht auch nicht darum, nur zu schreiben, ich bin dankbar für, ähm, keine Ahnung, dass gerade die Sonne scheint, sondern warum bist du dankbar, also ich bin dankbar für, weil, weil das ist das, was uns ins Fühlen reinbringt. Und nur das Notieren, mhm. das ist nice to have, aber Schluss am Ende geht es eben um dieses Gefühl, das ich ganz zu Beginn erwähnt habe, die Dankbarkeit zu fühlen. Das verändert was in uns. Und da hilft dieses kleine Wörtchen, weil. Ähm, also das ist wirklich das, was ich jedem empfehle, ähm, um mal einzusteigen und dann, ja, je nach Studie, die man ähm, beizieht, dauert es 21 Tage, bis man so in eine Routine kommt, 66 Tage, bis man in eine Routine kommt. Ähm, ich gehe mit den 66 Tagen, ich finde das auch eine schöne Zahl, ähm, aber klar, es braucht einfach eine gewisse Weile, bis man da das dann wirklich lebt, eben wie mit dem Sixpack, das auch eine, eine gewisse Zeit braucht, bis es da ist. Ja, Jetzt hoffe ich, ich habe hab das gut beantwortet. <lacht>
0: Ja, ja, es sind auf jeden Fall einige Sachen zum, zum, ähm, zum Anknüpfen da, ähm, was ich auch sehr spannend finde. Ähm, was würdest du sagen, hat sich denn bei dir verändert? Also, ich finde deine Geschichte tatsächlich sehr interessant. Du hast, ähm, ja, ich sag mal, dein, dein Burnout gehabt und dann nach Dingen gesucht, die dir einfach wieder mehr Energie schenken, mehr Lebensfreunde schenken. Äh, und ich glaube, damit du einfach ein erfüllteres Leben führst. Jetzt sagst du, Dankbarkeit hat dir sehr, sehr viel geholfen auf diesem Weg was ist das denn genau oder wie würdest du die Effekte von Dankbarkeit beschreiben, die du jetzt spürst
1: wenn, also damals im Burnout ähm, da sieht man ja nicht mehr sehr viel Positives im Leben, würde ich mal sagen. Ein Burnout ist eine Erschöpfungsdepression ähm, mhm. und wenn man eine Depression hat, dann ist vieles, vieles schlecht. <lacht> man hat keine Freude mehr, ähm, ja, keine Lebensfreude mehr, man spürt nicht mehr so viel und da hilft Dankbarkeit sich eben wieder zu freuen, wieder in andere Gefühle als in die Negativspirale sozusagen zu kommen und ich sage auch immer, dass vielleicht auch noch für alle, die starten möchten, ich bin gestartet mit Danke für das Zwitschern der Vögel. Weil ich mhm. wusste zu dem Zeitpunkt nicht, wofür ich dankbar sein soll. Weil mein Leben war nicht so, wie ich es mir gewünscht hatte. Also es, ich konnte, es fiel mir schwer, dankbar zu sein. Und das ist auch das, was ich von ganz vielen Kunden und Kundinnen höre. Ich weiß gar nicht, wofür, da, wofür ich dankbar sein soll. Also damit wirklich kleinen Dingen zu starten. Und zu Beginn, ja, ich gebe es zu, habe ich nichts gespürt. Ich habe das einfach notiert. Und deshalb auch mein Hinweis hm. mit diesem Wörtchen weil, das ist so ein, ja, ein Beschleuniger, würde ich mal sagen. Aber da auch einfach ein bisschen dranbleiben, wenn man zu Beginn vielleicht noch nicht so viel spürt. Und für mich über die Zeit, über die Genesung half es mir einfach wieder mehr Freude zu verspüren, zu erkennen, eh, auch wenn es mir gerade Schlecht geht, ich nehme jetzt das schöne Schwort, Auch wenn es mir gerade nicht so gut geht, es gibt noch ganz, ganz vieles, wofür ich dankbar sein kann. Und das ist so dieser ja. Fokuswechsel von alles ist negativ und nichts ist gut in meinem Leben zu, hate. eben die Vögel zwitschern, ich bin gesund. Ich sage auch immer, nur schon, wenn ich morgens alleine aufstehen kann, hat man schon tausend Gründe, um dankbar zu sein.
0: Ja, das ist tatsächlich sehr schön. Ich glaube, ich kenne da viele dieser Aspekte, von, die mir persönlich auch schwer gefallen sind. Ich bin auch ein sehr rationaler Mensch und dieser Wechsel von dem Denken, was du in deinem Kopf hast und dann dieser ja, Wechsel in die Gefühlswelt zu gehen und mehr dieses Spüren, was man, glaube ich, sehr schön in der Dankbarkeit macht oder vielleicht auch aus dem Yoga oder der Meditation dann erfährt, das fehlt sehr, sehr vielen Leuten, weil wir natürlich immer sehr in unseren Köpfen drin sind, auch im Alltag, uns immer wieder beschäftigen oder dann immer wieder Ablenkungen bekommen. Mhm. Und ich glaube, dass Dankbarkeit dann ein sehr guter Weg ist, ähm, ja, wieder sich so ein Stück weit zu erden und zu, zu sich zurückzufinden und zu spüren. Ähm, jetzt wollte ich mit dir noch einmal über die unterschiedlichen Arten von ähm, Dankbarkeit sprechen, weil das fand ich tatsächlich sehr äh, ja, sehr interessant und äh, da hatte ich am Anfang mal äh, als kleine Vorbereitung für unser Gespräch vier Arten von Dankbarkeit rausgesucht, ähm, mhm. weil mir das auch gar nicht so bewusst war, dass es überhaupt diese äh, unterschiedlichen Arten gibt und da wollte ich dich danach mal da deinen Erfahrungen äh, fragen. Ähm, und zwar hatte ich vier Sachen rausgesucht, äh, wie wir Dankbarkeit spüren können. Und ähm, der einfachste Weg ist immer, dass wir dankbar gegenüber uns selbst oder uns oder gegenüber anderen sind. Ich glaube, das können sich viele sehr schnell herleiten. Also da geht es einfach darum, da ich bin dankbar dafür, dass ich mir heute etwas Schönes gekocht habe oder dass mir jemand ein Kompliment gemacht hat oder Ähnliches. Ähm, mhm. Das ist der erste Weg von Dankbarkeit, den wir erfahren können. Ähm, der zweite ist dann tatsächlich, dass wir hingehen und äh, probieren, uns vorzustellen, und das fand ich auch schon wieder sehr spannend, dass wir uns vorstellen, wann das letzte Mal jemand für uns dankbar war, also dass wir etwas für ihn getan haben, wo die Person dann für dankbar war. Und das hatte ich zum Beispiel gar nicht so sehr auf dem Schirm, dass, dass, man, das, dass man das machen kann. Ähm, und ähm, dann gibt es halt noch zwei andere Wege, Dankbarkeit zu erfahren. Ähm, der dritte ist erstmal, dass wir uns äh, diese Gedankbarkeitsgefühle hervorrufen können, äh, wenn wir uns Geschichten vorstellen, die andere erlebt haben. Äh, das heißt, äh, wenn Menschen zum Beispiel ja, eine sehr, sehr starke Traumatisierung erfahren haben, dass wir uns dann in diese Menschen hineinversetzen können und dann fühlen können, wie die Menschen diese Situation erlebt haben und diese Situation wieder rausgekommen sind. Ja, also jetzt in unserem Beispiel teilweise könnte ich mir vorstellen und mich in dich hineinversetzen und mich vorstellen, äh, wie du aus deiner ja aus deinem Job wächst, aus deinem Burnout, aus deiner äh, ja, Suche quasi herausgekommen bist und äh, wie dankbar du dafür bist. Und ähm, das fand ich, ja, das fand ich sehr, sehr spannend, weil ich tatsächlich so für mich Dankbarkeit auch gar nicht ähm, verbunden hatte, sondern für mich war Dankbarkeit immer, und das ist der letzte und einfachste Weg, ja, ich erfahre Dankbarkeit. Also jemand läuft an mir vorbei und sagt äh, danke, dass du mir Platz machst oder dass du mir die Tür öffnest oder äh, oder ähnliches. Das, das war für mich dieser einfache Weg. Ähm, aber dass wir uns auch andere hineinversetzen können und vorstellen können, das fand ich tatsächlich sehr spannend. Ähm, wie ist das denn bei dir? Was kennst du denn oder was, was übst du denn äh, mit Leuten, die zu dir kommen und sagen, sie wollen dankbar werden? Mhm. Gibt es da auch unterschiedliche Stufen oder sagst du erstmal, ja, einfach einfangen, wie du am Anfang bereits gesagt hast oder ähm, was hältst du von diesen Themen?
1: Ja, also ich starte ähm, mit den meisten eigentlich einfach mit Dankbarkeit mal spüren, weil der erste Schritt, ähm, ich fand das auch ganz spannend, was du ganz zu Beginn gesagt hast bei Punkt 1, Dankbarkeit für sich selbst spüren und Dankbarkeit für andere spüren. Wenn ich starte, ähm, fällt es den meisten extrem schwer, Dankbarkeit für sich selbst zu spüren. Also ich würde sagen, mhm. ähm, das ist schon noch ein bisschen anspruchsvoller, als Dankbarkeit für jemand anderen zu empfinden. Einfach weil uns das, das, das fällt uns einfacher, weil Dankbarkeit für sich selbst hat auch ganz, ganz viel mit Selbstliebe zu tun. Und ähm, die meisten von uns haben da noch ein bisschen Potenzial im Thema Selbstliebe. Und deshalb ist Dankbarkeit für sich selbst meistens erst der zweite Schritt, der dazukommt. Was ich sogar mache, ist ähm, oft starten, ähm, eben entweder Dankbar sein für andere oder für die Natur zum Beispiel. Weil das auch so ein neutrales Terrain ah, ist, Bereich, würde ich mal sagen, ähm, das unerschöpflich ist. Also wenn es einem schwerfällt, wofür kann ich dankbar sein? Natur ist der, der Go-To-Place sozusagen, ähm, wo man hin, ja, hingehen kann. Also das ist ähm, sicherlich für mich so der Startpunkt, dass ähm, ja. sich in jemanden hineinversetzen, der Dankbarkeit spürt, finde ich ein ganz spannender Aspekt. Ich muss sagen, auf den bin ich auch erst ähm, kürzlich gestoßen, als ich mich nochmals im Detail mit der Wissenschaft auseinandergesetzt habe, ähm, weil es nämlich eine Studie gibt aus dem amerikanischen Raum, die die Wirkung von Dankbarkeit ähm, wissenschaftlich belegen wollten. Und die, ich mhm. muss gestehen, ich, war, ich kenne die Details nicht mehr. Ich glaube, es waren 300 ähm, Studienteilnehmer ähm, und die haben denen... Bilder aus dem Holocaust gezeigt, ähm, wo sie gesehen haben, wie die auf einem Marsch irgendwie waren ähm, ja, und jemand hat jemand anderem eine warme Jacke gegeben und so in das Gefühl von Dankbarkeit zu kommen. Irgendwie so war die Studie. Ähm, und da kam ich erstmals an diesen Punkt, das war etwas, was ich mir bisher sonst nicht vorgestellt habe. Ist aber unglaublich kraftvoll, hat diese Studie gezeigt, weil da ganz, ganz ähm, viele Regionen im, im Gehirn ähm, aktiviert werden, die eben dann auch all das auslösen, was du zu Beginn der Folge gesagt hast. Also mit Umgang mit Angst, ähm, Empathie. Dankbarkeit hat auch ganz, ganz viel mit Empathie zu tun. Ähm, ja, aber um auf deine Frage zurückzukommen, das ist ein Bereich, den kenne ich jetzt auch noch nicht so, so gut, weil ich mehr arbeite im... Ja, Dankbarkeit eben für andere, für sich, ähm, um da mal in den Fluss, in den Fluss zu kommen. Ja.
0: Ja, das finde ich super interessant, auch mit dem Holocaust-Thema, was, was du eben erwähnt hast, weil tatsächlich war es bei mir auch so, ich hab, es gibt ein ganz äh, bekanntes Buch von Viktor Frankel, das ist ja mittlerweile ein, ein, ein Psychologe, äh, der auch dieses, dieses berühmte Buch Man's Search for Meaning geschrieben hat, äh, was mich tatsächlich auch äh, inspiriert hat, mit dem Thema Dankbarkeit anzufangen, äh, weil er quasi ja den Sinn da drin ähm, oder den, so ein bisschen nach dem Sinn des Lebens fragt oder sucht ähm, und er das halt auch einfach für sich ja, klärt, wer, wer, dieses, wer diese grausamen Taten damals überlebt hat und ich kann mir das jetzt sehr gut vorstellen, wie du das eben mit diesem Bild ge, ähm, ja, quasi geschildert hast, jemand leiht jemand anderen eine andere Jacke, also da kann ich mich noch besser in dieses Dankbarkeitsthema tatsächlich hineinversetzen. Also ähm, ja, sehr interessant. Ähm, was sind denn Faktoren, oder Dinge, warum Menschen zu dir kommen, um mehr Dankbarkeit zu spüren? Ähm, weil ich glaube, es kommen ja viele gar nicht erstmal so auf die Idee, ähm, ja, Dankbarkeit in ihr Leben zu bringen. Das dann, ich glaube, da muss man ja die Leute erstmal so ein bisschen darauf aufmerksam machen, dass das so eine positive Wirkung hat. Ähm, ja, also was wollen die, wollen die ein Problem für sich lösen, die meisten Menschen? Oder wollen die einfach ein besseres Leben führen? Oder, oder wie, ähm, was sind deine Erfahrungen, wie kommen die Leute dazu? Ja.
1: Ich finde, ich finde das eine super spannende Frage, die ich mir auch, ehrlich gesagt auch oft dann immer wieder stelle oder ja. eben auch konk <lacht> konkret frage. Was hat dich dazu motiviert? Ähm, ich glaube, viele Menschen sind so am Punkt, es geht mir gut, ich habe alles, ähm, und doch fehlt so ein bisschen was. Ähm, ja, was, was gibt's noch mehr? Und, und, möchten merken dann aufgrund halt von meiner Geschichte her, bei der hat sich echt was verändert mit Dankbarkeit und möchten das auch ausprobieren. Und mhm. du hat, hast das ähm, zu Beginn des Gesprächs mal noch erwähnt, ähm, es ist immer mehr im Kommen. Ähm, also Dankbarkeit ist auch schon fast so ein bisschen ein Trendthema. Und ich glaube, ganz, ganz viele, die hören das mal und kommen dann zu mir ähm, und wollen es ausprobieren. Ähm, mhm. weil ja, mit dem Tagebuch oder mit den Challenges, die ich anbiete, ist das halt ein wunderbarer Einstieg, um, um Dankbarkeit mal zu spüren. Weil es ist etwas, was man spüren muss. Also es ist nicht etwas, was ich theoretisch lernen kann und dann verändert sich was. Aber ich glaube, für viele ist es der Wunsch nach einem anderen Lebensgefühl. Nach mehr Fülle mhm. vielleicht. Ja. Mhm.
0: Ja, ja, sehr interessant. Ähm, gibt es denn, wenn wir jetzt so ein bisschen zurückkommen und uns überlegen, okay, wie können wir Dankbarkeit in unseren Alltag mehr integrieren? Ähm, vielleicht gibt es jetzt ein paar Leute, die zuhören und sagen, okay, Dankbarkeit, das klingt schon interessant, auch mit den Vorteilen. Und vielleicht will ich das auch mal für mich erleben. Ähm, ja, wie sehr oder wie viel Zeit benötige ich denn dafür im Alltag? Oder wie machst du das persönlich? Wie baust du das in deinen Alltag ein? Und wie oft sollte ich denn Dankbarkeit tatsächlich, ja. Praktizieren Reicht das, wenn ich das einmal am Tag, einmal die Woche, einmal im Monat mache? Ähm, oder ja, was, was wie, wie siehst du das? Was würdest du da sagen?
1: Ähm, also die meisten ähm, oder viele Menschen, die möchten ja möglichst wenig Zeit investieren. Und das ist eben für mich auch gerade das Schöne an der Dankbarkeit. Also es ist nicht so, dass ich jetzt eine Stunde meditieren muss, um irgendwie Dankbarkeit zu spüren oder, keine Ahnung, eine Stunde laufen gehen muss, um da was zu spüren. Ähm, sich am Morgen, ich sage jetzt mal, fünf Minuten Zeit zu nehmen und drei Dinge zu notieren, ähm, für die man dankbar ist, vielleicht ist es sogar drei Minuten, ähm, das reicht zu Beginn schon mal echt aus, um, um loszulegen. Aber wie vorhin angedeutet, es reicht nicht, wenn ich das einmal die Woche mache oder einmal im Monat mache. Also ich empfehle wirklich zu Beginn dran zu bleiben. Und damit meine ich nicht, ich muss 66 Tage jeden Tag, aber man kann mal mhm. einen ausfallen lassen, aber man sollte wirklich zu Beginn dranbleiben und sich diese drei oder vielleicht fünf Minuten Zeit wirklich nehmen. Ähm, ja. Ich nenne auch immer so sozusagen diese Dankbarkeitsstolpersteine. Also es ist ja schwierig, oft in eine neue Routine zu kommen und ich, leg, ich empfehle halt wirklich so, sich die Dankbarkeit in den Weg zu legen. Ähm, also das Dankbarkeitstagebuch wirklich neben den Wecker zu legen oder neben die Kaffeemaschine, wenn man jeden Morgen einen Kaffee trinkt, sodass man es einfach sieht und nicht daran vorbeigehen kann. Oder aber, wenn man jetzt vielleicht nicht der Schreibtyp ist, ähm, empfehle ich auch oft, sich ein Bild auf dem Smartphone als, als Hintergrund ähm, äh, ja, einzustellen ähm, das einen immer wieder in die Dankbarkeit bringt. Zum Beispiel sei das heißt es ein mm. Ferienbild. Und jedes Mal, wenn man, und das ist ja oft am Tag, wenn man kurz aufs Telefon schaut, sieht man das Bild, ah, Dankbarkeit, das ist so eine Möglichkeit. Oder aber vielleicht sich einen Wecker stellen oder einen Gong, einen Reminder, der einmal die Stunde kommt oder zweimal am Tag und sich dann halt so in das Gefühl der Dankbarkeit zu begeben. Das sind so kleine Stolpersteine, ähm, um Dankbarkeit zu spüren. Und eben, das ist eine Minute, zwei Minuten, das ist nicht, muss nicht viel sein. Ja. Mhm. Oder es halt integrieren, ja. eben bei mir war es das Meditieren ähm, und das da dann integrieren in etwas, was man sowieso schon macht.
0: Ja. Da gibt es ja auch äh, spezielle äh, Meditationen für, ähm, wo man dann wirklich auch Dankbarkeit, ähm, ja, wo man Dankbarkeit in der Meditation praktiziert. Ähm, gibt es denn? negative Seiten von Dankbarkeit? Also ich weiß zum Beispiel, gut, bei Yoga vielleicht die, die anstrengende Muskulatur, bei der Meditation merkt man dann schon eher, dass natürlich auch viele negative Gedanken einfach mal aufkommen, die man dann ähm, so gar nicht im Kopf hatte oder verdrängt hatte vorher. Ähm, Gibt es denn negative Seiten bei der Dankbarkeit, wenn man anfängt, Dankbarkeit zu praktizieren? Oder hast du da mal negative Erfahrungen gemacht?
1: Ähm, das ist jetzt eine gute Frage. Nee, also... Ich muss es so sagen, wenn ich ein bisschen ausholen darf, <lacht> ähm, ja, gerne. zu Beginn ähm, hat es aus meiner Sicht keine negativen ähm, Auswirkungen. Was man sagen muss, also Punkt 1, wenn jetzt, das habe ich einfach schon gelesen, wenn jetzt jemand wirklich sehr stark psychisch ähm, krank ist oder sehr stark depressiv ist, dann kann Dankbarkeit das Gegenteil bewirken, weil man gar noch mhm. nicht am Punkt ist, wo man dieses Konzept, sagen wir mal, oder dieses Tool anwenden oder fühlen kann. Also da bewirkt es dann eher das Gegenteil. Also wenn jetzt jemand ähm, wirklich in Behandlung ist oder in der Klinik ist, ähm, ja, das sind dann aber wirklich die krassen Fälle, wo man sagt, dass, das geht noch nicht. Und das mhm, andere ist, ja. für mich hat ähm, Dankbarkeit so drei Aspekte. Ähm, einerseits, das hast du vorher auch erwähnt, hilft mir Dankbarkeit, in den Moment zu kommen. Also wenn ich gerade auch vielleicht in einer Negativspirale bin oder total gestresst bin, dann holt mich Dankbarkeit ins Hier und Jetzt. Ähm, der, das ist der eine Punkt. Dankbarkeit hat als zweiten Punkt ähm, die Fähigkeit, die Vergangenheit anzunehmen. Also wenn mir etwas ganz, ganz Schlimmes passiert ist oder weniger Schlimmes, es muss gar nicht immer was ganz, ganz Schlimmes sein, aber dann hilft mir Dankbarkeit, auch in schwierigen Situationen das Geschenk zu erkennen. Ähm, also sei es vielleicht ein, ein Todesfall, der mir extrem nahe geht, da mit der Zeit dann auch zu erkennen, ähm, vielleicht, dass diese Person nach langer Krankheit jetzt erlöst wurde und dafür dankbar zu sein oder ähm, dankbar zu sein für alles, was man mit der Person erlebt hatte, auch wenn die Person jetzt vielleicht nicht mehr da ist. Ähm, ich nenne das immer das Geschenk zu erkennen. Das gelingt meistens nicht, wenn man in der Situation selbst ist, also während des Burnouts oder während der Krankschreibung war ich definitiv nicht dankbar dafür. Und jetzt, ja. nach einer gewissen ja. Zeit, spüre ich Dankbarkeit, weil ich wäre nicht da, wo ich jetzt bin, wenn ich dieses Burnout nicht gehabt hätte. Das ist Punkt 2 die Vergangenheit sozusagen anzunehmen. Und Punkt 3, vielleicht hast du davon auch schon mal gehört, Dankbarkeit hilft uns auch, Sozusagen uns die Zukunft zu gestalten. Das ist dieses ganze Thema Manifestation, ähm, das die Arbeit sozusagen mit dem Gesetz der Anziehung. Also, ich sende aus, was ich mir wünsche, und dann bekomme ich das zurück, weil Energie, was ich aussende, kommt zurück. Ähm, und da kann Dankbarkeit dann so ein bisschen ins Gegenteil verfallen. Ähm, wenn ich mir, wenn ich dann beginne, mir sozusagen alles für die Zukunft zu manifestieren und dann schon fast wieder in Mangel falle, ähm, ja, weil ich dann wie unersättlich bin. Oder ich wünsche mir immer mhm. mehr und mehr und mehr und versuche alles energetisch auszusenden, dann kippt man wieder von der Fülle der Dankbarkeit in den Mangel. Macht das Sinn?
0: Ja, <lacht> mhm. ist auf jeden Fall. Interessant, also ich finde es, äh, ja, ich versuche es mir auch gerade so ein bisschen vorzustellen und finde es tatsächlich auch, ähm, ja, ja irgendwie einfach interessant, muss ich sagen. Mhm. Ja, ja ähm, weil man,
1: Dankbarkeit hat ganz, ganz viel damit zu tun, eben wegzukommen vom Mangel, vom ich will noch mehr, ich will noch eine Uhr, ich will noch ein Auto, ich brauche noch, keine Ahnung, einen Abschluss mehr, ähm, so da hilft es uns, in die Fülle zu kommen, weil es uns zeigt, was wir alles schon haben im Mangel. Und sobald man dann Dankbarkeit nur noch einsetzt, für noch mehr zu kriegen, dann fällt man eigentlich dann wieder zurück in dieses Muster.
0: Hm, genau, weil es eigentlich auch nicht die ursprüngliche Intention von Dankbarkeit ist. Ne? Es ist ja, glaube ich, dass man intentionsfrei ein Stück weit in die Dankbarkeit reingeht. So, so, so stelle ich es mir zumindest vor. Ähnlich wie bei der Meditation, wo ich ja auch äh, einfach reingehe und meinen Geist versuche zu öffnen, ohne dass ich jetzt sage, ich meditiere jetzt zehn Minuten, um Stress abzubauen oder ähnliches. Ähm, das ist mhm. ja eigentlich auch nicht der, der Sinn von Meditation und so. Ich mir das so ein Stück weit auch bei Dankbarkeit dann vor. Ja, ähm,
1: bedingungslos hm. sozusagen. Es geht um die bedingungslose Dankbarkeit.
0: Ja, ja. Ähm, jetzt hast du ja auch ein Dankbarkeitstagebuch geschrieben, um den Menschen das so ein bisschen zu vereinfachen, äh, Dankbarkeit zu spüren oder damit anzufangen. Ähm, was sind denn Teile davon, ähm, die es in diesem Dankbarkeitstagebuch gibt? Oder ähm, ja, vielleicht so kleine Tools ähm, oder Tricks, Tipps oder ähm, ja, wie kann man sich das vorstellen? Mhm.
1: Genau. Um also Dankbar, das Tagebuch, das ist das Buch, das ich ähm, herausgegeben habe oder entwickelt habe. Und da geht es ganz, ganz stark ums Thema Dankbarkeit. Es ist aber, ich sage immer, auch eine Reise zu sich selbst. Also es geht nicht nur um Dankbarkeit, sondern es geht ähm, darum, sich selbst wieder näher zu kommen. Sich selbst auch wieder ein bisschen zu entdecken und zu spüren, was ist mir wirklich wichtig und wofür möchte ich losgehen in meinem Leben. Und da ist Dankbarkeit halt ein ganz wichtiger Punkt, dass ich sage auch immer, das Buch umfasst eigentlich all das, was mir damals geholfen hat, aus meiner Krise zu kommen. Und hm. ähm, Es ist so aufgebaut, dass es immer eine Morgenroutine hat und eine Abendroutine und am Morgen geht es darum, positiv sozusagen in den Tag zu starten und es geht nicht darum, alles, was vielleicht nicht so gut ist, also wenn ich mal mit dem falschen Bein aufstehe, einfach das wegzudrücken und ich muss jetzt positiv sein, sondern eben auch anzunehmen, dass man vielleicht mal mit dem falschen Bein aufgestanden ist. Dass auch das okay ist. Und also da geht es darum, sich einfach ganz bewusst am Morgen auf den Tag auszurichten. Und abends, in der Abendroutine, geht es darum, den Tag, ich sage immer, liebevoll zu reflektieren. Weil wir liegen oftmals im Bett und denken, das habe ich nicht erledigt, das habe ich nicht geschafft, meine Mutter hätte ich noch anrufen sollen, etc. Und... Und wenn ich so einschlafe, hat das ähm, große Auswirkungen auf die Schlafqualität. Und das, deshalb geht es am Abend mhm. darum, andere Gedanken zu fokussieren. Und zwar, worauf bin ich stolz? Was habe ich geschafft? Ähm, oder aber eben auch, ähm, wenn jetzt das der letzte Tag meines Lebens war, ähm, ist es so, wie ich den meinen letzten Tag hätte leben wollen, um einfach auch so ein bisschen zu spüren, was ist mir wichtig, was würde ich vielleicht ändern, wenn es jetzt der letzte Tag wäre. Ähm, genau, aber so eigentlich mit Gedanken, mit liebevollen Gedanken oder Gefühlen einzuschlafen, um erholsamer zu schlafen. Genau, das sind so die zwei großen Themen. Ähm, und morgens ist eben die Dankbarkeit ganz, ganz wichtig. Abends dieses, worauf bin ich stolz. Und beide, also beide Bereiche sind eigentlich ein Vier Teile aufgeteilt und ich arbeite immer noch mit Kärtchen. Also es ist, zusätzlich zum Buch gibt es 120 Kärtchen mit Fragen und Sprüchen und sogenannten so Selbstliebemomenten, ähm, weil ich persönlich habe ganz, ganz viele Ausfülltagebücher ausgefüllt und da werden ja. einem jeden Tag dieselben Fragen gestellt. Und mir war das einfach zu langweilig und deshalb stelle ich <lacht> ganz, ja. ganz, ganz viele Fragen über diese Kärtchen, weil da ist es dann auch spannend, wenn man passiert mir auch immer wieder, dass ich drei, vier Tage hintereinander immer wieder dieselbe Frage bekomme. Und das ist auch meistens ein Zeichen, dass vielleicht noch etwas da ist, wo ich nicht hinschaue oder so. Und so lernt man sich halt auch auf spielerische, oder setzt man sich auf spielerische Art und Weise mit Fragen auseinander, die man sich sonst nicht stellt.
0: Ja, ja. ja das ist sehr interessant. Also ich verwende selber auch ein Dankbarkeitstagebuch, mhm. äh, schaffe es aber auch, also es ist auch gedacht, dass man dort täglich reinschreibt, ähm, wobei ich jetzt in der Praxis sagen muss, dass ich das täglich auch nicht schaffe, ähm, weil einfach irgendwie was dazwischen kommt oder man hat mal keine Lust ähm, und es ist auch sehr repetitiv, wie du auch gesagt hast. Also es geht eigentlich immer wieder, es kommen immer wieder die gleichen Fragen ähm, und ähm, dann finde ich das mit den Karten tatsächlich irgendwie einen spannenden Ansatz, ähm, um dann auch nochmal auf andere Gedanken zu kommen, ne? wie wir es am Anfang hatten, äh, wo man sich vielleicht jetzt gar nicht dran denkt, dass man dafür dankbar sein kann, was ja den Leuten auch scheinbar sehr schwer fällt und es dann einfach mal ausprobiert. Ne? Genau. Gehst du denn auch hin, also ich fand das eben sehr interessant, gehst du denn auch hin und verbindest Dankbarkeiten mit anderen Sinnen? Also du hast ja zum Beispiel gesagt, jetzt Natur äh, verbindest du die Dankbarkeit mit, also ich, dieses Vogelzwitschern dass du da dann über das Auditive gehst? Machst du das auch in ähnlicher Form dann äh, für andere Sinne, dass du sagst, okay, es riecht jetzt irgendwie sehr gut oder es, äh, ist, äh, etwas sieht gut aus oder in, in ähnlicher Form, um da über die Sinne so ein bisschen Dankbarkeit zu schaffen?
1: Ja, ja, also man kann auf jeden Fall alle Sinne mit einbeziehen. Ähm, einerseits eben ist es die Natur, die ich ähm, immer wieder hervorbringe sozusagen. Das andere ist der Körper. Also vielleicht auch einfach mal, das mache ich oft bei Workshops, ja. ähm, Einfach mal barfuß zu gehen und alles wahrzunehmen und aber auch mal zu spüren, welche Muskeln arbeiten überhaupt oder wie bewege ich meinen Fuß und was kann der alles, um mal sich vor Augen zu führen, was der Körper für ein Wunderwerk ist, weil das ist, das ist unglaublich. Also nur schon, dass ich sehen kann oder dass wir jetzt zusammen sprechen können, das können nicht alle. Und so einfach eben auch den Körper immer wieder ähm, wahrzunehmen und da Dankbarkeit zu spüren. Und was ich auch ähm, sehr, sehr gerne mache, das ist eigentlich eine Übung, die kommt aus, aus dem Achtsamkeitstraining, ganz klassisch, aber zum Beispiel ähm, in der Schweiz heißen die da wieder, aber das sind so Cracker. Man kann das mhm. aber machen mit was auch immer man möchte. Man kann auch eine Rosine nehmen, und eine, was auch immer. Und dann halt mal diesen Cracker zu fühlen, diesen Cracker zu riechen, diesen Cracker dann in den Mund zu nehmen und um zu spüren, was macht es in meinem Mund, was schmecke ich ähm, etc. Und so die Sinne mit einzubeziehen, ähm, aber auch die Dankbarkeit für zum Beispiel Nahrungsmittel zu spüren. Es gibt auch ähm, diese Idee sozusagen von so einem Dankbarkeitsmarathon, wo es darum geht, wenn ich jetzt hier einen, einen Stift habe oder eben diesen Cracker habe Wofür hm. kann ich alles dankbar sein? Nicht nur, dass ich mit diesem Stift schreiben kann, sondern ich kann ja zum Beispiel dankbar sein für die Person, die mir diesen Stift geschenkt hat oder die Person, die diesen Stift, ähm, ja, ich sage jetzt mal, hergestellt hat oder entwickelt hat, ähm, die Person, die die Maschine entwickelt hat, die diesen Stift wiederum hergestellt hat, die Ressourcen, die es gebraucht hat für den Cracker, die Personen, die die angebaut haben, etc. Und so kann man, immer weiter und weiter und weiter gehen und das ist so eine, in Anführungszeichen, never ending story, ähm, wofür man alles dankbar sein kann und das ist ein bisschen wie, ja, wie, wie eine Droge sozusagen, ähm, ja. weil, weil man halt eben dann wieder in den Moment kommt und merkt, wofür man alles dankbar sein kann, genau. aber es ist auch zu Beginn ja. gar nicht ganz einfach, muss ich auch sagen.
0: Ja. Genau, das, das wollte ich eben auch sagen, was du jetzt zum Abschluss ge gesagt hast. Ich glaube, das ähm, verbindet sich dann bei mir auch wieder so ein Stück weit mit der Meditation oder mit Yoga, ähm, dieses In-den-Moment-Kommen. Ne? Äh, ich glaube, da hilft Dankbarkeit dann auch sehr, sehr äh, gut bei. Ähm, ja. Jetzt äh, hast du ja schon erwähnt, du hast ähm, auch noch diese zwei anderen Schwerpunkte für dich. Vielleicht gibt es auch noch mehr, das wäre schon die erste Frage. Also Yoga, Meditation, Dankbarkeit, gibt es da noch ein anderes Thema, was du hinzufügen würdest? oder sind es diese drei und ähm, dann vielleicht noch im Anschluss, äh, wenn ich jetzt noch gar nichts von diesen drei Dingen mache, womit würdest du starten? Mhm. Okay.
1: Ähm, die erste Frage. <lacht> ja, es gibt noch ja. mehr. Das kommt aber auch daher, ähm, weil ich einfach super neugierig bin. Ich, ich liebe es, Neues auszuprobieren und einfach all das, was mir gut tut, das gebe ich sozusagen auch weiter. Also das ist eben Dankbarkeit, Yoga, Meditation. Ähm, das ist aber zum Beispiel auch eine Kakao-Zeremonie. Ja. kann ich gerne auch mehr drüber erzählen, du, je nach Zeit. Ähm, oder zum Beispiel die Raunächte, die jetzt ja dann ähm, ja zwischen Weihnachten und neuem Jahr ähm, wieder sind. Ähm, das ist auch so etwas... Ähm, was mir extrem gut tut, wo ich auch da eintauche, was ich ebenfalls anbiete als, als Online-Kurs, um diese Tage für sich zu nutzen, weil sie einem einfach helfen, ähm, wieder näher zu sich selbst zu finden. Also Bei mir dreht sich halt alles darum, wie kann ich mich selbst besser spüren, ja. mehr erkennen, was ich wirklich will, wer ich wirklich bin, Jetzt abgesehen von all dem, was ich über die Erziehung, über, ja, über das Leben sozusagen, all die Prägungen, die ich mitbekommen habe und da helfen eben neben Yoga, Meditation auch zum Beispiel Kakaozeremonien oder diese Raunächte.
0: Was, was kann genau. man sich darunter vorstellen oder, oder wie hilft das? Also ich habe da persönlich noch keine Erfahrung mit äh, Raunächten oder Kakaozeremonien.
1: Ja, also die Raunächte, ähm, das sind die zwölf Tage vom 25. Dezember bis zum 6. Januar. Und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen arg spirituell an, je nachdem, wo die Zuhörerinnen und Zuhörer gerade stehen im, im, im Leben. Aber man sagt, dass während diesen Tagen ähm, sozusagen der Zugang zum Universum ähm, sehr weit offen ist. Also man kann in diesen Tagen ähm, sehr, sehr gut meditieren, sehr, sehr gut erkennen, was eben nicht das eigene ist, sondern vielleicht eine Prägung, die man von der Kindheit mitbekommen hat. Und es gelingt einem in dieser Zeit einfach sehr, sehr gut loszulassen, sich zu reinigen. Es hat auch ganz, ganz viel zu tun mit Räuchern ähm, und aber eben auch zu erkennen, wofür möchte ich losgehen und, und da wirklich auch die ersten Schritte zu gehen, sich Ziele zu setzen und Zwischenziele zu setzen etc. Und so eben immer näher zu sich selbst zu kommen und auch das neue Jahr zu gestalten. Und bei der, Während den Raunechen meditiert man auch ganz, ganz viel, man macht Yoga, man schreibt ganz viel. Also auch da nehme ich halt diese Themen von mir wieder auf, die mir geholfen haben. Und vielleicht noch ganz kurz Kakaozeremonie, weil du das angesprochen hast. Da geht es nicht um Kakao, so wie wir den kennen, mit ganz, ganz viel Zucker, so wie er ganz lecker ist, sondern es geht um die Kakaopflanze in ihrer reinsten Form. Also, es ist so leicht bitter und säuerlich. Den macht man auch nicht mit Milch an, sondern nur mit Wasser. Und die Kakaopflanze, die hilft uns, das Herz zu öffnen. Und mhm. so halt ähm, in einen liebevolleren Umgang mit sich selbst zu kommen und ähm, auch in der Kakaozeremonie da meditiert man, da singt man, da verbindet man sich mit der Natur. Also das ist auch ganz stark davon abhängig, ähm, wer die Zeremonie leitet, ähm, um da auch ja, zu erkennen, wer man ist. Mhm. genau Ja,
0: interessant. Und ähm, vielleicht jetzt nochmal zu dieser zweiten Frage, ähm, ich finde das persönlich auch sehr interessant, aber es gibt ja trotzdem sehr viele Menschen, die haben, ja ich würde schon sagen, fast Angst vor Spiritualität ähm, und ähm, die, wenn die jetzt auf diese ersten drei Themen vertrauen würden, also Meditation, Yoga, Dankbarkeit, wo wir ich würde mal einfach sagen, besseres Verständnis schon davon haben, wie genau. sie funktionieren und vielleicht auch so ein bisschen wissenschaftliche Hintergründe mittlerweile verstehen, wie Yoga funktioniert, wie Meditation funktioniert und wie Dankbarkeit funktioniert. Ähm, ja, womit würdest du anfangen? Oder würdest mhm. du sagen, ja, das, man, muss, man überfordert sich, wenn man alles zusammen macht oder es gehört eigentlich trotzdem zusammen irgendwie, dass man sich da gleichzeitig mit beginnt? Oder wie siehst du das? Ja.
1: danke, dass du nochmals auf diese Frage zurückgekommen hast, äh, gekommen bist, weil ich bin da jetzt fast ein bisschen abgeschweißt. Ich finde das einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ähm, ich bin total unabhängig gestartet. Also ich mache Yoga äh, schon mein halbes Leben. Ähm, mhm. Dann habe ich irgendwann mit Meditation gestartet und dann bin ich zur Dankbarkeit gekommen. Also es ist überhaupt nicht so, dass man das irgendwie alles zusammen jetzt starten okay. muss. Es gibt da überhaupt kein Richtig und Falsch. Und ich finde das auch ganz, ganz wichtig, dass man eben spürt, was ist für mich das Richtige. Also, jemand fühlt sich vielleicht zur Dankbarkeit hingezogen, dann go for it. Und wenn ich jetzt aber eher denke, ich möchte jetzt mal Yoga ausprobieren und schauen, was das für eine Wirkung hat, dann gehe für Yoga. Also, es, ist, es sind ja auch ganz unterschiedliche Konzepte, die, nicht, die beeinflussen sich, klar, alles beeinflusst sich, aber die die entfalten ihre Wirkung auch unabhängig voneinander und es ist so so individuell hm. dass ich habe freundinnen die lieben es mit mir yoga zu machen aber die sagen Sabrina meditieren nee das ist einfach nicht meins also ja. super ja. also es ist das wichtigste ist dass ja. man das macht was einem freude macht nicht weil man etwas machen muss
0: ja, also das ist bei mir persönlich tatsächlich auch so, ich mache auch alle drei Dinge, aber jetzt auch nicht jeden Tag, sondern ähm, ja, probiere auch unterschiedliche Morgenroutinen und Abendroutinen dann zu haben, wie es auch mit deinem Tagebuch ist, äh, aber ja. dann gucke ich auch immer so ein Stück weit, ähm, wie, wie fühle ich mich jetzt gerade und was will ich machen, das ist jetzt auch nicht fix, dass ich... Äh, ja ein Jahr lang quasi jeden Tag das Gleiche mache, sondern das ändert sich tatsächlich dann auch genau, ein bisschen. Ja. Und ich glaube, das hat auch so ein bisschen mit dem Spüren zu tun, was man äh, für sich dann tatsächlich äh, an dem Tag oder in dem Moment äh, äh, dann am besten braucht. Ähm, und weil es ja genau nicht das sein sollte, was wir eben gesagt hat das sollte ja keine forcierte Aktivität sein, sondern etwas sein, ja, wo man sich darauf freut, wo man ein mhm. Stück weit loslassen kann äh, und äh, dann, glaube ich, auch diese Vorteile, ähm, Vorteile entstehen. Ähm, vielleicht eine Frage jetzt zum, zum Abschluss äh, würde ich noch haben an dich und die ist, äh, was bedeutet denn persönliches Wachstum für dich? Ähm, du hast ja auch eine ganz schöne Reise hinter dir ähm, jetzt in den letzten Monaten und Jahren. Ähm, ja, was bedeutet das für dich?
1: Mhm das ist eine sehr gute frage <lacht> für mich bedeutet wachstum dass man dass man beginnt ähm, gewisse dinge vielleicht zu hinterfragen ähm, zu reflektieren ohne dass man alles schlecht machen möchte also ich ähm, mhm so mit diesem ganzen bereich persönlichkeitsentwicklung oder persönliches wachstum ähm, das ist auch ein riesiger markt ähm, mm. der uns auch wieder in den mangel bringen kann weil man mm. nie zufrieden ist mit dem was man hat und das ist für mich genau das gegenteil von persönlichem wachstum also wenn ich dann sozusagen in eine Spirale verfalle, dass ich immer mehr mich optimieren und optimieren und optimieren muss, dann ist das ist auch Wachstum, <lacht> aber da, für mich nicht das Ziel, in Anführungszeichen. Ich bin sogar am Punkt, wo ich sage, es, man braucht gar nicht immer ein Ziel, sondern vielleicht auch annehmen, wie man ist und annehmen, was man ist. Und ich glaube, das ist, das ist die Kunst. Ähm, ja, nicht eben dann, sagen wir, von einem zum nächsten Thema und ich muss noch mehr wachsen und noch mehr wachsen und so immer weiter mhm. zu gehen, sondern auch einfach mal sein. Das ist das ist die große Kunst aus meiner Sicht. Ja, und das ja
0: sehr ist, spannend. Das darf ja. ich
1: auch immer wieder üben. Also es ist nicht so, dass ich ja. <lacht> erleuchtet bin ähm, und, und mein Leben immer nur konterbunt ist. Weil ich glaube, das, das bringt mich gerade zu, zu einem weiteren Punkt das Leben ist nicht immer konterbunt, sondern auch wenn es mal nicht gut ist, zu sagen, es ist okay.
0: Ja, ja, schön, also so ein bisschen dieses Thema mit Akzeptanz kommt dann auch die Zufriedenheit. Ja, ähm, ja finde ich sehr schön. Ja, vielen Dank, dass du heute bei mir Gast warst und ähm, dein Wissen und auch deine ja, Lebensgeschichte mit uns geteilt hast. Ich fand es persönlich sehr spannend. Ich hoffe, dass mehr Menschen ähm, ja wegen uns, wegen dir Dankbarkeit ausprobieren und es einfach mal für sich probieren. Äh, vielleicht mit kleinen Schritten, wie wir gesagt haben, einfach mal zwei, drei Dinge aufschreiben, die für die man dankbar ist am Tag oder ein Dankbarkeitstagebuch führen. Und ähm, ja, dafür möchte ich mich nochmal bei dir bedanken. Also Dankeschön und ähm, ja, schön, dass du hier warst.
1: Danke vielmals, Andreas, dass, äh, ja, dass du mich eingeladen hast und dass ich hier über mein Thema sozusagen und auch über meine Geschichte ähm, sprechen durfte. Und ja, ich hoffe auch, dass wir ganz, ganz viele Menschen in konnten, ähm, Dankbarkeit mal auszuprobieren. Genau, es wünsche ich. Vielen, vielen Dank.